0: De 7 generatie dat de verantwoordelijkheid hebt voor generaties Deze podcast maak ik samen met de Strategiefabriek. De plek om fysiek en hybride samen te werken met aandacht voor jou en de wereld. De afgelopen decennia is waardecreatie steeds meer verschoven naar het creëren van financiële waarden. Daarmee zien we dat de strategische horizon kleiner wordt. Met grote druk op het financieel presteren op de korte termijn. Tegelijkertijd hebben we grote uitdagingen in de maatschappij die vragen om een lange termijn aanpak. Klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit, druk op de gezondheidszorg, de landbouw, grondstoffengebruik. Welkom bij de Seventh Generation Company podcast. Een podcast waarin ik op zoek ga naar verhalen over de strategische horizon van bedrijven. Ik ga op zoek naar voorbeelden naar tips voor andere bedrijven, op zoek naar kennis... maar vooral naar de tips van ervaringsdeskundigen... waar we morgen mee aan de slag kunnen. Rechtstreeks vanuit de studio van de Strategiefabriek... in het zonovergrote Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Ferry van Halem en tegenover mij zit vandaag... Wendeline Besier. Goedemiddag. Dank je wel. Welkom. Een mooie intro. Nou, fijn. Dank je wel. Spreekt die aan?
1: Zeker. Ja?
0: Wat, wat, ja. Spreekt, uh, wat spreekt aan?
1: Uh, met name het laatste stuk wat je zei over hoe kunnen we nu beslissingen nemen... die geen nadelig effect heeft voor de generaties ja. die gaan komen. Met één correctie, het gaat natuurlijk ook over geen nadelige effecten voor onze generatie.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi. Nou, Daar gaan we het zeker over hebben vandaag. Um, ik wil jezelf even uh, kort introduceren. Je bent uh, programmadirecteur duurzaamheid bij Dura Vermeer. En dan in het bijzonder voor de divisie Infra... Dus we gaan het vandaag hebben over infrastructuur in Nederland en daarbuiten. Um, misschien even kort over Dura Vermeer, bouwbedrijf. Ik, had, ik heb het filmpje gezien van Dura Vermeer. Ik vond het fantastisch. Ik heb meer gewerkt voor familiebedrijven. Ik vond het een heel tof filmpje. 165 jaar oud. Ja. Um, Samen gegaan vanuit twee families, familie Dura en Vermeer. Met iconische projecten die voorbij kwamen. Heb jij het gezien, Jawel? Nee, ik heb het niet gezien. Waar ging het over? Even voor de luisteraars en kijkers uh, uh, Joel even introduceren. Joel is uh, mijn buddy vanuit de Strategiefabriek. Hij is de drijvende kracht achter deze podcast. En bemoeit zich af en toe ook tijdens de podcast uh, met het gesprek. Zeker. Um, dat was een film, een uh, minuut of uh, elf uit mijn hoofd, over de historie van Dura Vermeer. Hoe ze begonnen zijn als timmerman en uh, De andere uh, familie van Meer vanuit de Haarlemmermeer wegenbouw, uh, als ik me niet vergis. Hoe dat door de oorlog, uh, uh, de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog... zich heeft ontwikkeld tot een speler van formaat. Met uh, innovatieve concepten over de bouw, systeembouw, grootschalige huizen bouwen... infrastructuur, schiphol, wat zag ik allemaal niet voorbij komen. Echt uh, indrukwekkend. Dus ja, daar werken 2800 mensen... Op dit moment? Om en nabij. Om en nabij. Ja. Vier divisies. Um, bouw en vastgoed. Infra, waar we het vandaag over gaan hebben. Drie
1: divisies. Drie bouw divisies. Vast, d- bouw en vastgoed, infra en techniek.
0: En techniek. Ja. Ah, oké. Okay. nou Dan zijn we helemaal rond met hoofdkantoor in... Rotterdam. Rotterdam. Nou, is geen mooiere stad in Nederland, zeg ik dan als geboren Rotterdammer.
1: Dat zeg ik niet als Amsterdammer. Dus,
0: uh... Oh, we hebben de eerste conflict <laughs> te pakken. <laughs> Mooi. Ja, oké. Okay, um, Betekent dat dan ook dat uh, jij bent divisie, uh, uh, voor de divisie Infra. Mm-hmm. Kent elke divisie zijn eigen programmadirecteur duurzaamheid? Hoe werkt um, dat?
1: Nee, uh, Dura Vermeer is nogal een decentrale organisatie. En de divisiedirecteuren uh, mogen, hebben ook z- zelf zeggenschap in hoe ze duurzaamheid organiseren. Okay. Dus ik ben benoemd tot uh, programmadirecteur duurzaamheid binnen Infra. En bij bouw en vastgoed en bij techniek zijn we wel verantwoordelijken voor duurzaamheid... Uh, maar die hebben dan functie, functietitel manager.
0: Ah, oké. Okay. Maar, maar ze hebben wel dezelfde functie, maar het heet anders. Of doen ze het ja, erbij? Ja,
1: nee. Uh, de uitdaging voor mijn collega's bij die divisie is dat ze nog een relatief... dat zie je vaker in duurzaamheid een solistische sollic- rol hebben... En ik heb uh, enerzijds ik dus echt gepositioneerd in het directe team en heb ook echt een team. Dus ik stuur ah, ook een okay. groep, uh, groep collega's aan. Um, en mijn collega's hebben, moeten dat op een andere manier uh, doen binnen de divisies.
0: Is dat iets wat gaat veranderen? Of? Ja,
1: er zit wel verandering in. Ja. Ja. Ja, want de uitdaging is best uh, fors. Zoals we, nou, gaan we het over hebben. Gaan we het straks over ja, hebben. Ja, dus, uh, ja. dus het, ja, hoe, hoe organiseer je het uh, ja. is eigenlijk uh, dan de vraag. Ja. En, uh, Ik Infra dus uh, gemaakt om mij te benoemen. Maar met een
0: eigen team en deze verantwoordelijkheid. Dus uh, het gaat ergens over. Jij gaat ergens over. Ik heb even naar jouw profiel gekeken. We gaan het ook over jou persoonlijk hebben uh, en jouw motivatie. Je doet dit nu ongeveer een jaar. Ik ga er even uh, grof doorheen. Een jaar Dura meer. hiervoor vijf jaar manager MVO bij TBI. Daarvoor uh, CSR manager bij ING. Nou, dit is een hele andere, andere markt. Ik heb ook nog verleden bij ING, dus ja, ook wel anders. Uh, ja. Daarvoor twee jaar CSR-manager bij Royal Imtech. zit je toch weer aan de bouwkant. Daarvoor zeven jaar Volker Wessels. Ongeveer zeven jaar. Ja. Waarvan vier jaar projectmanager Corporate Responsibility. Um, ja, en daarvoor traineeships bij TPG Post en Max Havelaar. Ik zie, ik zie daar de lijn duurzaamheid zitten vanaf het begin af aan ja. al goed in.
1: Zeker,
0: zeker. Wat, 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 wat motiveert jou om dat, of wat heeft jou gemotiveerd om daarin te stappen? Want ja. je hebt een achtergrond in communicatie.
1: Ja, ik heb wel communicatiestudie gedaan. Um, als je terug naar je vraag, wat motiveert mij op duurzaamheid? Dan moet je eigenlijk helemaal terug naar mijn kindertijd, denk ik. Ja. Dus het begon bij mij ooit met hele fanatieke uh, um, Opanoma, die uh, op de markt stonden met een kraampje voor het Wereld Natuurfonds. Oh. En um, uh, die namen wij wel eens mee. Dus ik mocht dan wel eens mee en dan. Uh, dan kreeg ik een knuffel van een, van een walvis. Want die waren natuurlijk aan het sterven. En ja. de tijger en de aap. En jullie nou kennen al die campagnes nog wel van het ja, de natuur. Zeker. Ik werd ook ranger. Ja. He, dan kreeg je de panda, dat plat. Ja. Ja. En daar is het eigenlijk begonnen. Met name dus de, de liefde voor natuur, voor dieren. Is echt door mijn opa uh, doorgegeven aan mij. Mooi. Um, maar goed, je bent kind, je hebt echt geen idee... wat er in de wereld natuurlijk nog aan de hand is. Um, en je gaat studeren en je hebt uh, lol. En uh, ik wist absoluut niet wat ik wilde studeren. Dus ik dacht, ik ga voor de meest breedste studie... die er is te vinden, dat is communicatie. Ja. Ja, wat, wat leer je dan eigenlijk, dacht ik. Maar ja, breed, dan zou je vast wel iets, uh, iets, iets leuks mee kunnen doen. Ja. En ik vond uh, orga- organisatie, bedrijfsleven altijd wel interessant. En ik dacht, ik moet iets commercieels uh, gaan doen. Of laat mij maar een beetje in... Uh, politiek of zo, een oh. beetje met mensen praten, mensen verbinden.
0: Ben je politiek actief?
1: Nee, ongeveer okay. niet. Ja? Nee. En um, communicatie had ik gedaan, toen wist ik daarna nog steeds niet wat ik wilde. En uh, toen ben ik eigenlijk via via, uh, mijn toenmalige vriend uh, heeft mij geholpen uh, aan een contact van iemand bij, die bij Volker Wessels werkte. En had ik had nooit van gehoord, dus ik moest het echt googlen wat Volker Wessels was. En um, toen bleek het een heel groot uh, bouwconcern te zijn. Ik dacht, nou, dat is een groot bedrijf, ik wil iets in het bedrijfsleven.
0: Daar kan ik wat leren.
1: Ja, en ze zocht uh, iemand op innovatie. En innovatiemanager dan niet zozeer de technische kant van innovaties, wat je bij een bouwbedrijf natuurlijk ook hebt, maar meer de sociale kant. Dus hoe krijgen we een organisatiebeweging? Hoe werken we aan een meer innovatievere cultuur? En toen ben ik erin gestapt. Toen ben ik begonnen. als uh, En dit net, is uh,
0: dan, hoeveel jaar geleden is dit? Want dit is best vooruitstrevend als je dat zo vertelt.
1: Maar wat zegt misschien? je ja, moet antwoord over mijn leeftijd misschien? Nee, maar nee, ik, ik was, ik denk dat ik uh, 2006. Maar je hebt, je misschien mijn uh, profiel uh, openstaan. Nee, ik nee, ik heb het profiel niet openstaan. 2006. 2006. Denk denk, Oké. Okay. Begonnen met ja. werken. Ja. was dus echt als uh, jonge ja. dame. ik Denk dat ik ja. 24 was of zo.
0: Mooi. Dus, ja. Misschien wel een parallel waar we het straks over kunnen hebben hoe je de sociale component van innovatie. Duurzaamheid heeft natuurlijk ook een sociale component. Of tenminste, Zeker. De, hoe krijgen we dit? Hoe krijgen we een organisatie actief op ja. duurzaamheid en hoe doe je dat?
1: Ja, dat sociale. Ik heb duurzaamheid. Natuurlijk in mijn, nee, ik noemde net Max Havelaar, daar heb ik uh, een stage gedaan. Omdat ik ook wilde verkennen, is een non-profit uh, iets voor mij? Uh, en toen heb ik daar ook wel heel gezien wat een enorme passie er ook bij mensen is die zich inzetten voor het goede, om het maar zo te, te, te noemen. Um, maar toen dacht ik ook van, oh, dat non-profit, yeah. hmm, ik weet niet of dat het is. En toen ben ik dus naar TPG Post gegaan uiteindelijk is bij Fokkerwessels terechtgekomen. Maar wel altijd dat duurzaamheid had wel ergens. Zit in mijn hart, maar dat neem je dus ook wel mee uiteindelijk in je carrière. Ah, ja. ja.
0: hoe, hoe, hoe was dat dan? Om vanuit die achtergrond en die ambitie die je had om in het misschien wat hardere bedrijfsleven en zeker in de bouw was... Uh, ja, dan draait het toch om uh, productie, er moet gebouwd ja, worden. Hè? Ja. Om met die bril naar de bouw te, uh, te kijken en met binnen die organisatie mee aan de slag te gaan. Hoe was dat in het begin?
1: Ja, eerlijk gezegd, toen ik begon met werken, was die ambitie nog niet zo sterk en dan op Dan ben je jong en dan ga je gewoon aan je eerste baan en dan uh, ja, vind je het tof dat je een visitekaartje hebt... Uh, ...en een auto en dan ga je gewoon werken en hard je best doen. En uh, toen was ik niet heel erg nog met mijn duurzaamheidsambities bezig. Het bedrijf overigens ook nog niets. Dat is dus echt pas later gekomen. En ben ik vooral bezig gegaan met leren... Gewoon, hoe leer, werkt een bedrijf, ja. en, uh, hoe werkt dat dan met collega's, en iets voor elkaar krijgen, een directie en uh, nou, alles wat daarbij komt kijken. Ja. En dan dat duurzaamheid pas later gekomen, toen ik weer de vraag kreeg van goh, we moeten iets met duurzaamheid, dat was inmiddels 2008, 2009. En toen uh, mocht ik uh, bij Fokker Wessels uh, nou, daar een rol spelen, om wat op te zetten en te bedenken.
0: Tof, ja. nou, we zitten met een ervaren iemand aan tafel, zoveel is wel duidelijk. Ja. Laten we eerst eens kijken naar Dura Vermeer. Wat uh, wat voor bedrijf is dat nou en hoe duurzaam zijn ze? Wat is de ambitie op dat vlak bij Dura Vermeer? Ik vertelde net al een paar iconische projecten die voorbij kwamen. Schiphol, de Koentunnel uh, uh, staat me ook nog bij. Jij bent met name actief in de infrastructuur. Ik zag daar een voorbeeld in de infrastructuur voorbij komen over energieneutrale snelwegen in Nederland.
1: Ja? ben je bekend? Dat kan. Ja. Wat, wat is
0: dat? Wat is, dat is een, een, een energie-neutrale snelweg?
1: Dat is een goede vraag. Ja, dus
0: even meteen even de. Hè, de waar zag je in.
1: dat? Waar las je dat, uh, Ferry?
0: Waar las ik dat? Ja, het is een goede vraag.
1: Want ik weet dus niet zo goed wat een energie-neutrale snelweg is.
0: Nee, ik ook niet. Ik, vond het wel, ik vermoed dat het iets te maken heeft met de productie van asfalt.
1: Ja, dat kan of niet zoiets. helemaal energie-neutraal. Daar heb je gewoon nog wel veel energie voor nodig. Ja. Um, maar je hebt wel energieneutrale tunnels natuurlijk, dus in installatie techniek zien natuurlijk wel oplossingen. Okay. Dus dat je iets gaat doen met uh, andere vormen van hernieuwbare energie, en zon, en licht en dat soort dingen. Maar ja. echt een, een weg zeg maar in de zin van asfalt.
0: Nou, oh, nou ik, ik ben het ergste. Nou, we zoeken het al. Of oh. heb je iets gevonden? Is dit, uh, ik heb het gevonden. Ik heb het nog niet uh, doorgelezen. Is maar... dit een Dura Vermeer initiatief? Want anders gaan ja, ja. we de concurrenten ja, hier een platform zeker zeker geven.
1: Ja, A16, absoluut. Maar goed, dan moeten we het lezen. Hè, want ja. Ja.
0: Eerste energieneutrale snelweg met een tunnel. Ja. Oh, dat is toch wat je zei, met een tunnel. Ja. Flinke energieslurpers. Nou, hier gaan we eens induiken. Misschien moet dat in de show notes erbij zetten. Even een verdieping naar de... Een linkje. Goeien, een linkje naar dit, uh, uh, dit dossier. Um, even terug naar uh, Dura Vermeer. Um, ik zag ook uh, ja, de, 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 op de website de, de, de slogans voorbij komen. Wat noemen die nou? In doen verbinden, in groen vooruit. Mooi hè? Uh, meer teruggeven dan van de omgeving vragen. Dat zijn natuurlijk uh, forse statements. Wat, wat betekent dat voor jullie? Wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, het haakt een beetje in op jouw inleiding. Hè? Denk ik dat, dat we enerzijds bewust zijn wat we nemen. En we nemen nogal wat. Als, uh, ja. Zeker als infrabouwer, maar eigenlijk als bouwsector. Komen misschien zo nog wel even op. Um, en wat is de waarde die we teruggeven? En dat is uh, enerzijds, kan het zijn letterlijk in groen... of in een verbinding die we leggen... waardoor jij sneller van A naar B bent. En daarmee misschien ook weer bepaalde emissies... die voorkomt, met jouw vervoer yeah. voorkomen. Um, uh, dat is even een heel klein voorbeeldje daarin. Maar het gaat ook om het gedachte, met name ook bewustzijn... van goh, wat doen wij, wat voor effect heeft dat nu en op de lange termijn... Um, en hoe geven we daar uh, elke dag uh, vorm aan? En is dat
0: iets wat dan al um, echt in het DNA van het bedrijf zit? Of is dat iets wat ook van de laatste tien,
1: vijftien jaar is
0: wellicht? Hoe zie jij dat?
1: Um, ik werk er nu pas een jaar. Dus ja. het is voor mij moeilijk om dat uh, te benoemen. Maar als ik kijk naar Dura Meer. Um Het mooie van ons bedrijf is dat we een familiebedrijf zijn. En dat voel je en dat zie je. Dus als je met Job, Job Dura, onze CEO, praat, heeft hij het eigenlijk altijd over lange termijn, continuïteit en waardecreatie. Dat zijn eigenlijk woorden die, ik weet niet of je dat uh, pas een jaar uh, zegt, ik vermoed al langer, uh, Job kennende. Dus dat zit er wel in. We zijn niet beursgenoteerd, dus de... Die short-term dynamiek van aandeelhouders, waarde, creatie elke dag, beurskoersen, dat dat merk je, dat heb je niet. Heb ik ook wel eens meegemaakt bij andere werkgevers, maar dat dat hebben we niet. Dat maakt wel verschil. En dan heb je andere gesprekken. En ook dus een andere andere focus op je project en wat je doet.
0: En en wat voor de bouw heeft natuurlijk sowieso een lange horizon. Het het lijkt me extreem lastig om een bouwproject uh, te begroten en... uh, ja, zeker infrastructuur, er hoort ook beheer bij tegenwoordig, al ja, vaak. Zeker. Hoe ga je in godsnaam 20 jaar uh, beheerskosten begroten, terwijl de technologie voortraast en je bent nu een bepaalde oplossing aan het uh, bouwen, en uh, straks beheren en dat verandert. Uh, wij spreken over vijf jaar weer. Dus dat is op zich al iets. Maar hoe zie je, um, wat is langetermijn voor Dura vermeer? Hoe ver kijken jullie in de toekomst?
1: Uh, nou, als je eerlijk kijkt naar onze strategische uh, notities die wij maken, die gaan niet verder dan uh, vier, vier, vijf jaar vooruit. Okay. Dus dat, is, dat is relatief, ik vind dat persoonlijk, relatief korte termijn. Als je het over, over lange termijn ambities hebt, die rijken verder. Dus wij zijn nu bijvoorbeeld nu bezig met de aanscherping van onze duurzaamheidsambities uh, en strategie. Die gaan echt tot 2030, 2050.
0: Oh, mooi. 2050, een beetje in lijn met wat ze in Nederland ook... Uh voor de bouwsector breed ja. als ambitie stellen of als, als richtpunt kiezen.
1: Ja, ja, en dat is fijn. Hè? Dus voor ons we zien dat ja. de opdrachtgevers zeker de infra, de publieke opdrachtgevers, Rijkswaterstaat, ProRail dominant zijn en natuurlijk ook gemeenten ja. en provincies die al natuurlijk net in lijn met het kabinet al ambities hebben uitgesproken voor 2030 ja. uh, om klimaatneutrale infrastructuur met een uh, mondvol uh, te bewerkstelligen. Ja, weet je, daar trekken wij ons aan op. Daar moeten wij mee als markt. Daar willen wij ook in mee. Dus die horizonnen die liggen ons wel voor. Maar als je kijkt naar, oké, okay, wat doen we intern... en hoe zijn we bezig met onze strategische plannen... zie je dat we toch wel vasthouden vaak aan de toch stiekem iets kortere termijn. Ja. Maar op mijn vakgebied gelukkig niet. mag ik wat verder. Ja, dan word je wel gedwongen om verder te kijken, Ja, denk ik. Zeker. zeker.
0: Ja, ik wilde net iets vragen. Dan ben ik die vraag kwijt. Um, oh ja. Het is een familiebedrijf. Ja. Die kijken... Uh, Ik bedoel, de de huidige CEO is vierde generatie of zo. Misschien wel vijfde generatie, ik heb geen idee. Hoe krijg je dat in de organisatie, dat lange termijn denken? je, Je zegt wel van, we zijn lange termijn gericht. In de strategie misschien vijf jaar om het praktisch en concreet te houden. Hoe merk jij dat die lange termijn in het DNA zit? Misschien ook als je dat vergelijkt met je voorgaande werkgevers. zie je dan verschillen.
1: Ja, ik vind het ook altijd... Ja, dat is een beetje flauw ik ik weer zeggen Het best, best een moeilijke vraag. Wanneer zit iets in het DNA? van een Wat is het DNA van een organisatie? Een organisatie... Onze organisatie gaat uit 2800 medewerkers. Ja. Die of er uh, al 40 jaar werken of er uh, een jaar, zoals ik. Ja. Um, uh, die uh, al met meer mindere minder maat een bepaalde cultuur... zoals wij die in waarde willen meegeven... waar we als studeren van meer verstaan. Nou, die, die zijn ook echt gedefinieerd. En nou, kijk op onze website... Maar wanneer zit dat dat lange termijn DNA, ik durf niet te zeggen. Ik denk dat het verschilt per medewerker, Uh, misschien ook wel het niveau van de organisatie. Je kan je voorstellen als jij op een asfaltzet zit elke dag, uh, dan wil je gewoon die meters maken. In je project gewoon goed, mooi mooi asfalt rollen. Ja, ja. en uh, dan ben je bezig met misschien volgende week om te kijken hoe jouw planning eruit ziet. En of je op tijd uh, thuis kan zijn bij de kinderen en uh, mee kan eten. Yeah. Dus als je dan hebt over lange termijn, vraag je yeah. me af. Uh, yeah. Maar als je denk ik kijkt naar mensen die bezig zijn met strategie zoals ik. Dat dat daar natuurlijk wel veel meer leeft. Dus ik denk dat dat heel divers is. Nee, ik denk niet dat al elk collega van Dura meer bezig is met 20, 30 of 2050. Of laat staan met duurzaamheid.
0: En toch, ik, ik, ik denk dan altijd, het familiedenken zit er zo in. Ja. Um, voel jij dat ook? Zit, zit het fam- het,
1: ja, ik voel dat wel.
0: Waar merk je dat aan?
1: Dat merk ik aan um, uh, de manier waarop we met elkaar omgaan. Uh, het Dat is ook een moeilijk woord hoor misschien. Maar nee. uh, er is veel aandacht voor de mens. Uh, er wordt veel geïnvesteerd in uh, ontwikkeling van mensen, uh, dus zeg maar het hele uh, human capital stuk in ons bedrijf is, uh, is erg sterk. Uh, gelukkig worden we ook erkend, een goede top employer en dat soort dingen. Ja, ja. Uh, dus nee, dat, dat, uh, dat, ik merk, ja, dat voel je, ik weet niet of ik het goed onder woorden kan, kan brengen.
0: Nee, misschien is dat ook wel de conclusie, hè. zoiets moet je voelen en het uitzicht misschien minder makkelijk in iets tastbaars of zo. Ja, nee, en
1: betrokkenheid. Hè. Als, je, als ik met onze raad van bestuur praat, of nou, beter gezegd, als ik met Job praat, praat je met Job Dura. Zijn achternaam staat overal op. Ja. En dat is echt wel, dat voel je. Je voelt zijn betrokkenheid, het is zijn bedrijf. Ja. En uh, ik denk dat dat, uh, nou goed, ik heb bij andere partijen gewerkt dat was wel anders.
0: Ja. ja. Ja, dat scheelt natuurlijk als iemand van de familie letterlijk nog aan het roer staat. Ja. Ja, en niet op afstand als aandeelhouder. Precies. Ja, dat, dat maakt verschil. Uh, als we het hebben over duurzaamheid en de ambities van Dura Vermeer. Um, ik las dat Heymans is uh, pas geleden de winnaar geworden van de SDG Award. Ja. De Cobau SDG Award, voor zover dat iets betekent. Maar in ieder geval, zij werden uh, beloond voor hun uh, duurzaamheidsprestaties. Uh, Daarvoor was het de bam. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Waarom is dat niet Dura Vermeer?
1: Nog niet Dura Vermeer. Omdat wij niet... Uh, of minder uitgebreid, denk ik, in ons jaarverslag... Uh, onze impact op de SCG's uh, rapporteren. Vermoed ik. Want ik ken... De ja, is dat, uh, is dat de... Volgens de... mij is dat een criterium in die award. Ik ken de methodologie niet. Ja. Uh, vind ik ook niet altijd heel erg transparant. Ja. Um, maar ik wil niet de, de award... Uh, afkraken Helemaal niet. Want ik merk wel dat dit soort rankings, überhaupt rankings en competitie, helpt heel erg. Zeker in de bouw. Okay, uh, yeah. Dus um, uh, wij volgen dat met veel interesse. En uh, ik zal de eerste zijn die mijn collega bij de Heijmans, Robert Kole uh, zal feliciteren hiermee. Uh, dat helpt heel erg. En dat, dat maakt onszelf beter. Dus wij, ik wil natuurlijk ook die award een keer winnen. Uh, met Dura van Meer. Um, Wat ga je daar doen? Ik denk dat we daarvoor uh, nog transparanter moeten zijn over onze impact. En ja. dat, moet, dat is een uitdaging op zich, uh, maar dat moeten we dan ook laten zien in ons jaarverslag. Dat is het voordeel van beursgenoteerde ondernemingen zoals de BAM en Heijmans, die natuurlijk al veel meer push hebben gekregen bij wet- en regelgeving op ja. hun reporting. Ja. Um, dat is dan het voordeel of het nadeel van een familiebedrijf dat wij hè, nog kunnen doen, of konden doen wat we wilden, even heel plat gezegd, het jaar die tijd is gelukkig ook voorbij. want ja, komen straks al moet rij, je wel. Ja, regels aan, daar zijn we ook volop mee bezig. Uh, dus dat helpt dan misschien niet met het winnen van een award. Um, maar goed, die komt ja. wel. Ja. Ja.
0: En een award is natuurlijk ook maar een erkenning voor iets, of een, uh, een marketingmoment. Even over de... Um, je, je stipte net kort aan, hè, de, de, de dwingende kracht van, van de beursmarkt. Uh-huh. Hè, dat kan bepalen dat je hier eerder transparant in bent, hoe, um, wat zou wat jou betreft de drijvende kracht moeten zijn als je het hebt over de bouwsector of Dura Verweer, vraag ik me af. Is dat, moet dat vanuit de bedrijven zelf komen? Moet dat vanuit de, uh, de overheid komen, vanuit de wet- en regelgeving? Moet dat komen vanuit de opdrachtgeverskant? Hè? Moet dat een, mm-hmm. Hoe zie jij dat? Wie, wie moet voorop lopen?
1: En, en, en. Ik denk niet dat er één antwoord uh, is. Um, Dat het een samenspel is. Enerzijds, ik denk dat duurzaamheid en werk aan duurzame oplossingen erg moet gaan. Uiteindelijk uit intrinsieke motivatie of geloof hoe je je bedrijf wil inrichten. Dus uit je bedrijf zelf, dat is één. -hmm. Uh, Kijkend naar uh, het spel uh, in onze sector, denk ik dat het enorm helpt als onze opdrachtgevers ons uitdagen om te komen met meer duurzame oplossingen. En ons daarvoor belonen. Oftewel door ons het gunnen van een opdracht. Um, uh, want dat is hoe, hoe het werkt. Hè? Het bouwen is gewoon, we tenderen ons als een gek op projecten. Ja. En um, laatste prijs wint. Ja. we heel kort door de bocht. Ja. Um, maar goed, onze opdrachtgevers hebben ook ambities. Wij hebben ambities. Volgens mij hebben we zel- dezelfde. Uh, dus laten we da- elkaar vooral helpen daarbij. Uh, hoe en, gaat
0: dat? Vindt dat al plaats? Worden er al ja, stappen zeker, gezet in die richting? Ja, zeker,
1: zeker. Dus we zien dat opdrachtgevers he, in de infra... Is natuurlijk Rijkswaterstaat en pro dominant. Ja. dat die echt wel ons bevragen in toenemende mate op duurzaamheid. Uh, is het altijd onderscheidend vermogen nog? Nee. Want uiteindelijk onderaan een streep wordt natuurlijk wel gegund op laagste prijs. Hmm. Uh, dus dat mag meer. Uh, en daarover hebben we natuurlijk ook gesprekken uh, met onze opdrachtgevers... Uh, om juist uh, te zeggen, jongens, we zitten voor mij in hetzelfde schuitje... we willen voor mij dezelfde kant op. Uh, hoe kunnen we de manier waarop we met elkaar werken daarvoor inzetten... zodat we de uitkomst uh, zo duurzaam mogelijk is?
0: Ja, dat is natuurlijk super interessant. Hè? Als je in een systeem zit waarbij ja. de opdrachtgever kijkt naar geld... terwijl ja, je zou eigenlijk verwachten... Uh, de overheid uh, heeft toch een bredere verantwoordelijkheid... en zou daar ook op moeten sturen. Ja, hoe, hoe kan dat zo? Hoe is dat zo ontstaan? Weet je dat? Heb je daar zicht op? Want
1: Dan moeten het we geschiedenisboeken misschien in. Ja, samen, nee, ik, het is een... me hard
0: op af te vragen. hoor De hele aanbestedingsmethodiek staat natuurlijk al jaren ter discussie. Ja. En toch is het zo moeizaam om dat te doorbreken of te veranderen. En je weet gewoon als je uh, je anders daarop gaat, gaat, gaat uh, positioneren als bouwbedrijf, ja, dat je gaat verliezen in, de, in, een, in een aanbesteding.
1: ja. En wat wel mooi is, he, want zo ben ik ooit op duurzaamheid ook begonnen, is bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder die toen geïntroduceerd ja. is. Weet je wat ik bedoel? Nee. Uh, ProRail, 2008, 2009. Toen was mijn toenmalige werkgever, dacht, oh ja, we moeten hier iets mee. Ja. Die hebben een CO2-prestatieladder geïntroduceerd in de markt. Die hebben gezegd, um, uh, we vragen de markt om te certificeren op die ladder. En dat zijn vijf niveaus. Ja. En eigenlijk was de push van, um, uh, breng je CO2... Um, in kaart. Dit is
0: de ladder die je ja. op het scherm ziet. Oké.
1: Okay. Je, je moet inzicht geven over wat is je uitstoot. Ja. Wat doe je aan reductie. Hoe werk je samen in ja. de keten. En communiceer je daarover. Heel plat. Ja. Uh, ik word okay. waarschijnlijk gecorrigeerd. Als mensen het horen. Ja. Um, en uh, afhankelijk van de trader staat, krijg je een fictieve korting op je inschrijving. Je aanbesteding. Dus wat gebeurde er? Mm. Eén, iedereen werd wakker. Want hun hebben we überhaupt CO2. Ik maak geen grap, maar in 2008 hebben letterlijk tegen mij mensen gezegd, niet, maar we hebben geen CO2 in de bouw. Hmm. 2008, hè? dus als je ziet, we komen best wel ergens vandaan. Yeah. Um, en uh, dat is een financieel instrument uiteindelijk. Hè? Yeah. Want als jij yeah. dus niet op de hoogste treden staat, als je, yeah. dus, je natuurlijk niet op de hoogste treden staat, maar de BAM staat dat wel, dan hebben wij dus een enorm uh, concurrentieachterstand. Een, ja.
0: ja, zeker. Snap ik.
1: Dus dat is, een, dat is dan niet de carrot, maar de stick. Ja. Um, uh, wat heel, enorm heeft geholpen om eigenlijk de hele duurzaamheidsontwikkelingen in onze sector op gang te krijgen. Ja. Dus instrumentarium die gebruik maken van de spelregels van het spel wat we spelen. En dat ja. spel is inderdaad nog niet, zo, eigenlijk niet veranderd. Ja. Ja, dat helpt wel.
0: Ja, mooi voorbeeld.
1: Ik zeg altijd in elke presentatie, zeg ik. Duurzaamheid in onze sector, uh, waar we nu staan, was niet uh, tot stand gekomen zonder uh, dit initiatief van ProRail.
0: En ProRail heeft het initiatief genomen? Ja. Ik las jullie uh, Green Paper. Daar staan een paar mooie feitjes in over de bouw, de impact van de bouw. En uh, één daarvan gaat over CO2. Als even hier, hier kijken wat de impact van de bouw is in Nederland. De bouw alleen is verantwoordelijk voor 50% van het materiaalgebruik. Hij heeft het over alles, hè? al het materiaalgebruik dat, dat in Nederland uh, wordt, uh, wordt gebruikt. 40% voor de afvalproductie en vijf, daar staat hij, 35% voor de CO2-uitstoot. Wie zou hè? Dat is, ja, dat, je zou er bijna stil van worden. Mm-hmm. Uh, dat is enorm. En het gaat nog verder volgens mij, of niet? Ja. Of eentje hiervoor?
1: Nee, de volgende slide denk ik over de... Um... Over de, de ambities. Ja, eentje
0: hiervoor. Oh ja, de ambities, ja. Maar die delen we Minder, minder met CO2-uitstoot, ja. Dus am- minder, minder, minder. Ja.
1: Dat okay. is eigenlijk de national, Onze kabinet. Hè? Dus elke, elke ja. sector moet hier uh, aan bijdragen.
0: Ja. En nou heeft uh, Dura Vermeer heeft op basis hiervan ook ambities gesteld. Ja. Die staan even verderop op pagina 7.
1: Drie.
0: Drie ambities. Ja. Laten we even langslopen. Uitstoot op nul. En ja, de CO2 komt natuurlijk ja. weer terug. Zoveel mogelijk hergebruik en groener en gezonder. Ja. Het valt me altijd al op hè, met, met duurzaamheidsambities. Um, dat, dat, dat toevoeging van gezonder, uh, groener, uh, efficiënter. Hè, dat is allemaal een beetje beter, maar in de kern is het nog steeds hetzelfde. Hè. We doen hetzelfde, maar net
1: even wat beter.
0: Hoe zie jij dat? Nou,
1: dat ben ik niet met je eens. Oké. Okay. Uh, de... Met name dat groener en gezonder. Ja. Dat, is, dat is wel een leuke, eigenlijk een leuke ambitie, namelijk. Um, Want daar waren wij ons echt nog niet van bewust dat wij nou een impact hadden op groener en gezonder. Want wij zijn gewoon een infrabedrijf
0: ja. Dus waar zit hij dan weg. bij jullie? Toch? Ja, waar zit dat bij jullie dan?
1: Nou, doordat wij uh, uiteraard ons wel bewust zijn van de uitdagingen op de maatschappij, wat er moet gebeuren. En eh, super actueel, natuurlijk biodiversiteitsverlies, mm-hmm. alles wat er gaande is. Ze hebben ook wel gekeken, maar wat kunnen wij daar dan wel aan doen? En als je weet dat ons, ik kom weer terug bij onze grootste opdrachtgever Rijkswaterstaat, ook zichzelf inmiddels de grootste natuurbeheerorganisatie van Nederland heeft genoemd. Als je kijkt naar de hectare eh, bermen, nou, we kennen allemaal die Lussen in de snelweg, die vlinders, yeah. met al het yeah. groen en, uh, en, en dan uh, water. En, yeah. ja, als je dat allemaal optelt in Nederland, wat er rondom infrastructuur groen is, is gigantisch. Yeah. doen we echt nog helemaal geen klap mee, qua biodiversiteit. Dan denk ik, ja, wij hebben daar ook als Dura Vermeer, als we zo'n weg gaan uh, omleggen, verbreden, uh, doen, ook een verantwoordelijkheid om te zorgen, oké, okay, maar het aanverwante groen, uh, wat voor, hoe gaan we daarmee mee om? Yeah. Hoe stel je een afwatering maakt bij een weg. Dat kan een enorm verschil maken voor de kikker of de pad. Die, uh... oh, dit, doet, dit, doet,
0: dit doet me zo erg denken aan een verhaal van heel lang geleden. Um, ah. ik, had, ik had vroeger een schoonvader. Die was um, directeur bij KWS. Ah, ja. En um, die vertelde dat bij die klaverbladen ligt heel vaak zo'n vijver in het ja. midden. En als dat verbouwd werd en die vijver werd uh, gedrecht. Dan kwamen daar vissen tevoorschijn met vergroeien waar je eng van werd. Ja, een beetje visaal misschien, maar hoe werkt dat tegenwoordig? Want je, je beschouwt het als natuur, hoor ik.
1: Nou, nee, we, beschou- we beschouwen. Ja, we zouden het moeten beschouwen als natuur. Ik denk dat het met name een, een functionele uh, toevoeging is aan het landschap, namelijk iets met water, uh, ja. uh, berging, ja. uh, storage, uh, hoe noem je het? Ja. Uh, maar we hebben het helemaal niet ingericht als de natuur. Onze bermen, maar even plat gezegd, zijn, is gewoon vies, viezig. Ja. Uh, Gras, ja. ik heb al iemand Engels even, rijgras, ja, groeit iemand, niks. Iemand heeft mij verteld, uh, Koos Biesmeijer, uh, hoogleraar, ook bij Naturalis, Biodiversiteit. zei, ja, welin, grasland is grafland.
0: Ja, oh, mooie uitspraak. Mooie dat is uitspraak.
1: totaal niet bio- biodivers. Nee. Dus misschien moet we... Grafland,
0: zo, dat vind ik een mooi woord om te onthouden.
1: Grafland, ja, want ja. we denk, oh, mooi groen, ja. maar het is gewoon echt ja. niks, ja. dood. Ja. Doodland, alleen maar gras. Ja. Uh, dus nou, laten we misschien eens beginnen met die bermen op een andere manier te onderhouden. Ja. Of niet te onderhouden. En ja. Gewoon zien wat er groeit. Of iets, ja. iets, wij kijken ook niet op even meer naar het zaaien van, uh, uh, van andere mengsels. Gewoon mengsels van, van, van bloemen en planten. Niet exotisch. Hè? Dus niet uit uh, Indonesië, weet ik wat. Maar, ja, maar lokaal. Uh, ja, wat hier trus. thuis hoort. Ja. ja. En in, in sommige gemeenten zie je het ook. Hè, dat is een soort, sommige mensen vinden dat... Uh, Vervelend, want wij Nederlanders zijn van net, uh, net gemaaide ja. berben. Dat ze dat wat laten groeien. In Amsterdam, ja. bij wij uh, in de buurt, uh, laten ze gewoon die berm groeien. Um, uh, nou, ja. ja, ik
0: kom uit Utrecht. Daar ja. wordt het ook al, al een paar jaar gedaan. Het ja. is fantastisch wat er dan allemaal ja. naar boven komt en ja. wat het voor de. Uh, dus groener wel. Ja. ja. Ik ben het met je eens. Dit is een mooie, mooie ja. toevoeging. Uh, zo had ik hem niet gezien. Um, misschien even een, 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 een stapje verder gaan. Duraver Vermeer... Um, Kort besproken, als we eens even naar de bouwsector kijken... en we zagen net wat cijfers voorbij komen... dan realiseer je wel dat daar een hele grote opgave ligt. Um, nou weet ik ook dat jij... je hebt je laten scholen door, door Nijrode, André Nijhoff. Uh, die heeft een mooi model. Kunnen we die er eens bij pakken? Dat vind ik wel interessant. Tuurlijk. Um, ik ben geen expert op dit model, maar het gaat over markttransformaties. En zeker als we het over de bouw hebben, dan hebben we het ook over... Ja, dat ka- de impact die... De bouw heeft is zo groot dat kan je niet als individueel bedrijf oplossen. Nee. Dat moet je zien als een als een systeemverandering. Je moet het als systeem aanpakken met de actoren die daarin zitten. Nou is dit wel een aardig model. En nogmaals, ik ben geen expert, dus ik vat het even in mijn lekentaal samen. Uh, dit model zegt eigenlijk dat um, ja, duurzame markttransformatie vindt plaats in vier stappen. De eerste stap is nou, er worden wat uh, innovatieprojecten gedaan door individuele bedrijven... die denken van, hé, hey, hier zie ik wat in, ik ga het gewoon proberen. Uh, stap twee is, um, ja, er zijn meer bedrijven die, uh, die zien van, hé, hey, daar zit wat in... of dat heeft succes uh, in bepaalde mate. Dat gaan wij ook doen. Dus er ontstaat een eerste vorm van concurrentie op duurzame oplossingen. Um, de derde fase, uh, dan ontstaat meer de samenwerking tussen de verschillende initiatieven. Dan zoeken partijen elkaar wat meer op... Uh, Op basis van uh, uh, niet-concurrentie als vertrekpunt. En dan tot slot, dan is het zo breed uh, geïnstitutionaliseerd... dat de hele markt op die manier samenwerkt en duurzaamheid heeft omarmd... tot een een soort van nieuwe standaard waar we dan in terecht zijn gekomen. Leg ik het goed uh, goed uit? Ja, fantastisch. Oh, nou, heel fijn. Als je dit model is plot op de bouw, hoe ver... Waar staat de bouw dan? Of staat de bouw nog helemaal aan het begin? Moeten we, zitten we nog in de fase van toffe pilots? Uh, of zitten we al in de fase van... Nee, er wordt al heel veel gedaan. We zijn aan het concurreren. En misschien geldt dat voor infra weer anders dan voor, uh, voor de woningbouw. Dat zou ja. heel goed kunnen. Hè? Ik denk dat daar een verschil in zit. Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik praat even dan over infra. Ja. Uh, dat is voor mij makkelijker. Um, het, het, het is best wel een lastige vraag. Ik heb inderdaad cursus gedaan... Uh, dus ik ken het model. Um, maar ik zie, ik, ik zie verschillen afhankelijk misschien ook soms van onderwerp. Uh, in de duurzaamheid, in de bredere duurzaamheid van waar we staan. Um, zeker niet in fase 4. Want het is nog geen uh, normaal. Uh, duurzaam, uh, duurzaam bouwen, duurzaam uh, Nee, afval, zolang er niet in de uh, aanbestedings, uh, zit, dan
0: is dat al niet het geval. Nee, ja.
1: zeker. Dus dat bij de infra is de rol van de overheid natuurlijk... Uh, uh, zeer sterk. Ja. Um, ja, ik vind het, een, ik vind het een, een, een goede vraag. Ik denk dat we heel veel nog in fase 1 zitten. Ik denk dat er heel veel. Noem uh, eens een
0: voorbeeld van wat jullie in fase 1 bijvoorbeeld doen.
1: Bijvoorbeeld asfalt. We hebben, ja. uh, Als je nu in mijn link in profiel kijkt, ik heb ik van nog toevallig iets gepost over een circulair asfaltmengsel. Dus hè, asfalt, helemaal gemaakt van oud asfalt. En deels ook van bijvoorbeeld. Um, uh, hoe noem je dat? Uh, dakbitume. Dus Oké, okay, uh, yeah. uh,
0: van de gesloopte de... woningen Zeker of de gesloopte bouw. dat
1: zijn bitumen, bitumen heb je nodig uh, voor asfalt. Dat ja. is best wel uh, milieu-impactvol, uh, zeg maar. In negatieve zin: Bitumen, Asfalt mm-hmm. is natuurlijk ook niet een heel uh, schoon goedje. Nee. Um, dat is bijvoorbeeld echt zo'n innovatie: van we kunnen uh, nou, circulair asfalt maken. Vandaag, als je mij vraagt, maken een circulaire weg in plaats van energie-neutrale, dan kan dat. Ja. Uh, maar dat is nog wel heel erg in de innovatiefase. Dus we hebben... Uh, Technisch
0: aangetoond dat het kan, maar de schaal ja, wellicht nog niet.
1: Nee, dus we zijn nu bezig, we hebben hier bij de arena vlakbij een stuk weg aangelegd. Dat blijft vijf jaar liggen en hebben we dus dat, uh, dat uh, circular pace, zoals we het noemen, hebben we daar toegepast. En we willen dat dus natuurlijk veel meer doen. Maar is dat, dus dat
0: dan iets wat, wat gevraagd is door de opdrachtgever? Of is dat jullie eigen initiatief?
1: Uh, beide. Dus we hebben uh, dit is een, een voorbeeld. Een, een pilot die gekomen is uit een ander initiatief waar wij betrokken bij zijn: de circulaire weg. Ja. Dus he, zou het principe van as a service. He, dus jij als gemeente, bijvoorbeeld gemeente Lutjebroek, uh, zegt tegen Dure van meer, nou, we hebben hier dit stuk weg. Um, we betalen per jaar, jaar, per, jaar, per maand een vast bedrag en je regelt maar dat het onderhouden is, dat het bereikbaar is, et cetera, et cetera. Het is een service model, ja. een circulair business model. Is dat toepasbaar op de infrastructuursector? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig, kan ik je zeggen.
0: Wat is daar de beperkende factor?
1: Nou, er zijn er meerdere hoor, maar één uitdaging daarbij bijvoorbeeld eigenaarschap. Hmm. Dus meer ook bij je wet de regelgeving juridisch. Wie is, ja. Van wie is die weg? Ja. Uh, maar ook uh, hoe maak je contractafspraken met elkaar? Hoe werk je met elkaar samen? Uh, maar ook aan onze kant. Hè? Dus hoe, waar zit dan het verdienmodel? Hoe, nou, best ingewikkeld. Dit is een,
0: echt een disruptieve. Ik, ik, zie, ik zie het helemaal voor me. Uh, dit heeft nog wat voet in de aarde om dit ook voor elkaar te krijgen, of dit te gaan doen.
1: Zeker, en echt de core van SS Service uh, nou, moet nog blijken of dat echt ook op infrastructuur toepasbaar is. Je kan je voorstellen dat bij een fiets, uh, he, een ja. ander uh, product, dat dat misschien wat makkelijker is. Of bij ja. licht, hè, zoals Philips ja. al is begonnen op simpel. Ja. Uh, bij infra zitten er dan nog wat meer haken en ogen. de complexiteit is denk ik wat groter. Aan de andere kant eh, circulaire weg terug naar de Circular bevecht ja. um, was een mooi pro- uh, partnerprogramma. Er zat ook Amsterdam in, wij dus ook. En dan ga je los van SS Service. ga je ook kijken, oké, okay, wat is de meest duurzame oplossingen voor jouw vraag, voor jouw weg. En toen kwamen we onder andere ons op uh, Circular Pave.
0: Mooi. Ja. Dus ook een opdrachtgever die daarvoor open staat voor dat soort ja, oplossingen. Kom maar doen. Ja. En misschien wat verder in een model richting de, de samenwerkingen. Ik zag ook iets. Uh, even kijken hoe heet het ook alweer. De materialen-expeditie. Ja. Dat dat, dat klonk als een samenwerking wat misschien in fase... Ja, wat is het? Fase drie zit. Non-competitive collaboration tussen BAM, Volker Wessels en Dura Vermeer. Ja. Kun je daar iets over vertellen? En en is dat zo? Klopt dat als voorbeeld voor die fase?
1: Ja, alleen de rol van de overheid uh, nog niet. Maar het is wel een voorbeeld, denk ik, van uh, uh, samenwerking in de markt. Het is een initiatief... Inderdaad, met uh, Volker, en Bam. Uh, dat ben ik gestart. Ik geloof heel erg in dat wij als uh, grote concerns veel meer samen moeten doen. Want we delen allemaal dezelfde uitdagingen. En eigenlijk een, een, een idee ontstaan van: goh, uh, ja, uh, hergebruik van materialen. Ja, doe jij dat al? Doe jij dat al? En we bellen natuurlijk wel eens onderling als duurzaamheidsmanagers, uh, ja. directeuren. Ja. Nou, nou ja, eigenlijk uh, nou, voor mijn gevoel is echt heel weinig. Weet je wel? Een beetje ja. zo. Uh, en uh, ik weet dus wel wat van pilots en dingen. En uh, toen zei ik, nou laten we gewoon eens een jaar uh, uh, zoveel mogelijk projecten verzamelen... waar hergebruik, circulaire tijd en ambitie is. En Mooi. is gaan vragen of het echt daadwerkelijk ook gebeurt. Dat hebben we gedaan. Dus we hebben ons netwerk geactiveerd. We hebben iets van 16 projecten verzameld. En we hebben gezegd, nou laten we één jaar, dus we hebben een begin en een eind... één jaar elkaar volgen, en uh, middels intervisiebijeenkomsten vier keer per jaar... Na alle ervaringen, frustraties, successen, delen.
0: En, en wat, wat is het dan? Want het is een, een expeditie.
1: Ja, zullen we het wat, wat, wat
0: gebeurde daar? Gingen we echt kijken of gingen jullie echt kijken naar hoeveel materiaal wor- wordt hergebruikt? Of wat is de potentie in elk project op hergebruik?
1: Uh, nee, met name het onderzoek van gol. Uh, de belangrijkste vraag is eigenlijk: gebeurt het? Oh ja. Dus, en waarom gebeurt het wel, waarom gebeurt het niet? Um, en wat zijn de belangrijkste lessen die we eruit kunnen leren? Dus, wat zijn de sleutels, he, wat zijn de vertraagde of versnellers ja. voor hergebruik? En de conclusie was niet zo positief: is dat we zien dat vaak circulariteit. Nou, daar, daar praten we met z'n allen heel veel over. Um, maar als je puur kijkt buiten in de bouwpraktijk, gebeurt er nog heel weinig. Dus, je ziet vaak dat in aanbestedingen of in plannen uh, allerlei ambities worden gezet van we willen hergebruiken, we willen iets lopen en dan weer terugbrengen en we willen willen circulaire, noemen we het al, is het een kantoorinrichting en als we dan met elkaar aan de gang gaan, dus een aannemer en een opdrachtgever, dan blijkt het toch best wel lastig om dat uh, vol te houden met elkaar om er echt voor te gaan en verdwijnen ambities vaak uh, weer. Dat is heel, echt heel jammer.
0: Wat maakt het lastig, als ik,
1: uh... Ja, goede vraag uh, van ons sidekick. Uh, <laughs> nou, Dank je wel. <laughs> um, wat je vaak ziet is dat natuurlijk projecten best ook vaak wel langer lopen. Aanloop is vaak langer dan een jaar. Um, uh, het hangt heel erg vaak samen ook met uh, toch ook wel, vond ik het interessant, met personen individuen. Dus als jij die projectmanager bent uh, bij uh, nou, gemeente X. Uh, en jij heb je heel hard gemaakt voor die duurzame en ambitie. Maar uh, nou, je, gaat, uh, je gaat uit dienst of je gaat wat anders doen. Um, of dat gebeurt ook wel eens aan de kant van hond. Dat heel vaak ambities en energie ook in samenwerkingen weer uh, verdwijnen. En dan maakt niemand zich meer hard voor. Van, er is niemand meer aan het duwen en trek om iets voor elkaar te krijgen. Het, ook, het sneuvelt ook vaak nog wel financieel. Je ziet ook vaak dat ik, als je echt gaat rekenen aan... Oké, okay, maar wat yeah. kost het... Uh, hergebruikte materiaal, secundaire materiaal ten opzichte van nieuw, uh, dat die som ook vaak nog niet uh, voordelig uitkomt. Dat maakt dat je wel uh, echt die ambitie moet vasthouden en op een andere manier moet ook kijken naar je rekensommetje. Uh, Ja, dat is interessant. En wat bij ons, en dat is misschien nog eentje vanuit ons als aannemers, uh, wat uh, wat voor ons een barrière is, is waar vind je het? Dus de marktplaats voor, voor bouwmaterialen. Nou, jullie zijn ook voor mij hier bezig met Ja, ik wou het net zeggen. Dit,
0: dit appelleert zo aan onze eigen ervaring. We zijn de strategiefabriek aan het verbouwen, heb ik ja. je laten zien. De benedenetage. Dat willen we zoveel mogelijk uh, uh, circulair doen, veel duurzaam doen. Maar het is zo lastig om dat voor elkaar te krijgen en überhaupt om de materialen te vinden. Vervolgens om iemand te vinden die, dat, uh, nou, die de moeite neemt om dat dan te gaan uh, regelen en En daarmee te gaan werken. Ja, ja, precies. Het is nieuw. Dus het brengt ook afstand voor de aannemer of de de experts die je dan hebt ingehuurd. Oh, hoe dan? En uh, by the way, we hebben een deadline en dat past helemaal niet en dat vertraagt alleen maar. Dus het is... Ik herken wel veel in wat je zegt in ons uh, kleine inimini projectje wat we hier doen. Maar dat betekent ook wel dat je, je bent dus afhankelijk, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, van van ja een soort van de believers zelf, de mensen die persoonlijk overtuigd zijn dat daar wat zit en die zich ja. daar hard voor maken. Dat, dat, was, dat viel mij ook heel erg op. Dat vond ik ook heel bijzonder dat je dat zei, maar moet het dan niet meer van bovenaf komen of qua strategie dat dat dan meer...
1: Ja, weet je, op zich, dat denk ik, dat is wel grappig en dat hebben we. voor mij hebben wij als Nederland gezegd dat wij in 20, 30, 50, ik die die al altijd door elkaar, volledig circulaire economie willen hebben, maar in 2050. Ja. Um, Vorige week werd een, uh, een rapport gelanceerd door Deloitte en Circle Economy. Dat is overigens wereldwijd cijfer. Hè, hoe circulair is onze economie? 7,2 procent. Hmm. Nederland scoort wel hoger. Volgens mij zitten wij op het dubbele. Volgens mij zitten wij rond de 15, 16 procent. Nou, ja, nog lange na niet natuurlijk richting die 100. Dus nee. is echt nog wel een bakwerk te doen. En als ik dan puur heel erg inzoom weer op ons als bouw. Nou, je noemt het net. Vraag-aanbod, uh, financieel. Uh, nou, dat, dat helpt. Dat blijkt dat, mij dat blijkbaar, vinden ze dat best lastig te organiseren in de praktijk.
0: Het is ook wel 2030 of 2050. Ja, voor mij is ik... het 2050. Nee, het is 2050, waar ik denk ja. je gelijk hebt. Uh, maar ook. of je over 2030 praat of over 2050, dat maakt nogal een verschil. 2050, nou, tegen die tijd ben ik al lang met pensioen, als ik er nog ben, hopelijk. Dat is zo ver weg. Dat is makkelijk, relatief makkelijk om daar uitspraken of ambities op te definiëren. 2030 komt al akelig snel dichtbij. Ja, dus dat is ook Deze wel... Deze
1: reactie hoor ik heel vaak.
0: En, wat vind je ervan? Is dat een verkeerde reactie?
1: Nou, een beetje wel. Want ik vind dat het gaat over... Uiteindelijk je leven nu en je kan nu wel doen. Um, ook richting 2050.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: En uh, ik hoor dat ook binnen ons bedrijf hoor. Dat mensen zeggen, ja, nou, wij spreken het zal mijn tijd duren.
0: Ja, wat, wat doe je dan? Nou,
1: ik begrijp de reactie. Omdat het ja. uh, reeds spannend is. Echt, en niemand precies weet... Hoe we daar dan moeten komen. Nou, ik noem ja. net een voorbeeld waarom het zo moeilijk is. Ja. En dat uh, vind ik eigenlijk helemaal niet leuk om te zeggen. Want het liefste wil ik gewoon zeggen: ja, het is hartstikke makkelijk. En het zo, kan. En waarom doen we het, het en we niet? We ja. het niet? Um, uh, en 2050 hoop ik ook nog te leven. In ieder geval, mijn zoontje leeft nog. Um, en ja, laten we. ik hoop dat we onszelf dan in de spiegel kunnen kijken. Oké, okay, ik heb echt iets gedaan. Ook uiteindelijk om zijn toekomst beter te maken. En die verantwoordelijkheid heb je nu. Ja. En niet ja. van, ja, ik ga mijn pensioen, of ik ben... Nee, met ik, ben, ik
0: ben het helemaal met je eens. En dit is tegelijkertijd zo lastig, omdat binnen een organisatie van 2800 mensen, ik weet niet hoeveel, binnen Infra werken. Hoe, hoe activeer jij de mensen binnen Infra op dit punt? Hoe moet je, moet je ze, sta je vaak op de spreken om dit verhaal te vertellen?
1: zou ik nog vaker moeten doen, uh, want ik denk wel dat dat manier is uh, om mensen te raken. Ja. Dus ik was hier te gast bij jullie uh, een paar maanden geleden. En toen zat ze, zaten hierboven nou, 50 van onze financials. Ja. Uh, belangrijke doelgroep, maar niet meteen de generaliseer. Hè? Uh, niet ja. meteen de mensen die op de, bu- op de stoelen staan ja. met de juichen voor, uh, voor duurzaamheid. Want dat krijgen ze ook een beetje bij hè? nu in hun vak. Uh, kunnen we ook nog een hele podcast over maken. Uh, maar, zeker, interessant uh, onderwerp. <laughs> zeker. <laughs> um, uh, maar dan merk je dat effect, als je daar gaat staan... en dat jij laat zien uh, wat de uitdagingen zijn... en mensen aanspreekt persoonlijk op hun verantwoordelijkheid. In dat geval hun verantwoordelijkheid als financial binnen ons bedrijf... en wat ze zouden kunnen doen, misschien wel moeten doen. Dat dat wel resoneert. Dus ik, ik, ja. ik denk dat wij ook als duurzaamheidsmanagers, directeuren dat verhaal moeten blijven vertellen. Moeten ja. wel zoeken naar die intrinsieke motivatie. Want iedereen heeft een reden waarom, waarom je, volgens mij, een bijdrage wil leveren. Als ja. of, ja, of je kinderen hebt, of kleinkinderen, of, uh, nou, hè, wat ik al zei, ranger bent geweest bij het Wereld Natuur Fonds. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat mensen niet...
0: Nee, dit is wel een mooie benadering die je schetst. Hè. Zo zie ik het ook wel voor me in de zin van... Misschien moet je de, de mensen eerst in het hart raken. Van ja. Zorgen dat je de connectie hebt en de overtuiging overbrengt. Ja. Vervolgens misschien vanuit het hoofd redeneren van hoe gaan we dit dan doen. He, een ja. En als derde stap laten we dan ook dingen gaan doen. Laten we dan de handen uh, spreken. En dan die, die ambitie die we geformuleerd hebben activeren en uh, vertalen in, uh, in resultaat. Precies. Mooi. Mooi. En de CFO's of de, de financials zijn inmiddels in het hart geraakt zeg je.
1: Nou, ik denk niet alle vijftig, reëel zijn. Maar een enkeling wel. En, uh, uh, ze begonnen, uh, nou, een enkeling begon met de armen over elkaar. En uh, uh, die kwamen dan afloop wel naar me toe van... Goh, wel, Lien, uh, wat tof eigenlijk. En ik wist niet dat we dit allemaal, eigenlijk allemaal al deden. Of dat we, dat ja. we deze visie oh, ja. hadden. Dat is ook nog wel eens ja, uh, zo. veel kennisdeling nog. Ja, ja, je denkt ons als bedrijf dat het heel duidelijk is wat onze strategie is, onze waarde en dat duurzaamheid heel belangrijk ja. is. Maar niet iedereen uh, weet ja. dat of is er elke dag mee bezig. Dus dat is waardevol. Ja. Het
0: klinkt ook eigenlijk als je zo vertelt over je rol. En je bent dan programmadirecteur um, of MVO-manager of Sustainability Director. Nou, geef het een naam. Ja. Um, volgens mij heb je ook ergens gezegd van... Eigenlijk zie ik mezelf liever als een Chief Transformation Officer. Ja. Dat, dat geeft ook wel iets van de lading weer. Ja. Hoe zie je dat? Wat, wat nou, doe je daarmee?
1: Toen had ik net een cursus bij André uh, gedaan over Sustainable Market Transformations. Ah. En toen dacht ik, ja, eigenlijk gaat mijn vak gaat heel erg over het um, uh, begeleiden van de veranderingen uh, waar we als organisatie voor staan. Ja. En, nou, niet heel, heel toevallig heeft het eigenlijk allemaal met... Duurzaamheid te maken. Ja. Um, dus dacht ik, ja, is dat niet een betere naam uh, voor mijn rol? Um, dus nou, toen heb ik dat gezegd, ja. Maar ik heet nu toch nog steeds weer directeur Duurzaamheid. Dus dat is nog niet gelukt, maar wie weet. Oh, je gaat
0: het intern bij je aan het proberen? Omdat... Nee hoor, ik heb oh. nog niet,
1: uh, nou ja, bij deze misschien. Ja, de oplossing nogmaals.
0: <laughs> nee, ik heb, <laughs> nog
1: niet, uh, ik heb dat nog niet uh, aangegeven. Maar uh, uh, dit is, uh, ja, in de kern zijn wij denk ik als Duurzaamheidsmensen wel echt transitiemanagers.
0: En ja, en, en daarmee dus ook, uh, misschien ben je dan je speelveld dan ook aan het oprekken in de zin van dat je met allerlei verschillende stakeholders aan de slag gaat. Ja. En misschien niet alleen maar met het buitenkantje of de rapportages of hoe je ja. het ook zou willen, willen betitelen. Hoe, uh, wie zijn jouw belangrijkste stakeholders dan als dit jouw ambitie is?
1: Intern of extern? Of allebei? Dus allebei? Ja, intern... Um... Uh, natuurlijk uh, diverse collega's, van inkoop tot finance, tot uh, gewoon onze directie, um, uh, maar ook uh, die man op die zet, omdat we ze mee moeten nemen, dat die zet niet meer op diesel draait, maar naar elektrisch gaat en dat dat echt ja. anders rijdt. Hè? Ja. Of, ja. Bedoel, dat, is, dat, moet even, dat heb je zelf ook als je naar elektrisch rijden ja. gaat. Uh, dat is ook, uh, die moet je ook uh, daarin meenemen. En extern, uh, je noemde net het voorbeeld van materialexplitie. Ja, ik geloof heel erg in ketensamenwerking en, en samenwerking in de markt. Dus uh, stakeholders voor mij zijn laatst onze grootste opdrachtgevers. Ook echt mijn, mijn peers uh, van de andere grote bouwconcerns. Uh, maar ook leveranciers. Um, om bij elektrificatie van materieel te blijven, wat een heel grote uitdaging voor ons is. Kan je je voorstellen dat we afhankelijk zijn van enorm veel uh, leveranciers... Uh, onderaannemers, ja. uh, maar letterlijk ook Piet op de hoek die een kraantje heeft... ...die wij inhuren om even wat te graven. Ja, ga maar met Piet het gesprek aan. Van goh, Ja, Piet, eigenlijk willen we graag dat jij die kraan uh, gaat vervangen naar een elektrische. Nou, dat, dat zijn ook gesprekken. Ja. Die voel ik niet echt niet allemaal zelf hoor. Dus uh, gelukkig zijn nee. we met 2800 medewerkers. Uh, maar dat, dat is transitiemanagement, denk ik.
0: Ja, mooi om dat zo te betitelen als uh, transitiemanager. Uh, transitie Um, misschien even tot slot naar jou persoonlijk. Um, ik vond het een mooi verhaal dat het eigenlijk jouw ambitie is allemaal begonnen met uh, het Wereld Natuurfonds en het zijn van, uh, van een Ranger. Um, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste eigenschappen die je nu inzet in jouw functie? Of wat, wat zouden andere transitiemanagers uh, in zich moeten hebben of moeten aanspreken om dit goed te kunnen doen?
1: Nou, volgens mij begint het bij een stuk passie en intrinsieke ma- motivatie voor het onderwerp. Anders kan je dit niet goed doen. Want ik denk dat mensen prikken daardoor heen. Uh, ja. Nou, goed dat ik al zeg, je moet, ook, je moet het verhaal kunnen vertellen. Dat is heel belangrijk. Je moet
0: vanuit je eigen hart het verhaal kunnen vertellen. Ja. Ja. Ja,
1: ja en niet vanuit een, uh, een strategieboekje of ja. een uh, jaarverslag. Ja. Dat is één. Ik denk dat het een, um, een dosis doorzettingsvermogen vraagt. Want nou, we weten allemaal, die transities gaan enerzijds nog te traag. Eh, en het gaat allemaal niet vanzelf, dus je moet wel even, even doorbikkelen. Uh, dus een lange adem. Uh, en af en toe denk ik ook, um, maar goed, dat is een, 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 sommige mensen zeggen dat het een beetje flauw om te zeggen. Maar het is ook af en toe goed om het een beetje te relativeren. Um, en dat tien kleine stapjes ook een grote stap zijn. Ja. Ik, bij begin, nou, ook Toen ik wat jonger was, dacht ik, oh, het gaat allemaal te traag en frustrerend. En dan ja. liep ik als een soort chagrijn rond. En begin was ik gefrustreerd dat mensen dan niet reageerden of niet iets deden, wat ik dacht, ja, dit, dit moet we gewoon ja, doen. Ja, zo duidelijk, ja. En dan soms denk ik, oké, okay, even tot tien tellen. Nou, misschien is dit kleine stapje dan ook in ieder geval maar een stapje de goede richting op. Ja. Dus tien klein stapjes is ook één grote stap. Dat is ja. een soort les die ik heb geleerd. En dan dus ook af en toe geduld hebben, al ook niet te veel. Want we hebben niet te veel. We hebben niet zoveel tijd meer. Me ja, het is een beetje. is ja.
0: dus de balans dus, uh, tussen tijdsdruk aan de ene kant ja. en aan de andere kant wel een groep mensen en een systeem meekrijgen en veranderen. Ik vind het wel mooi in dit gesprek dat, dat de focus komt op uh, ja, de transformatie officer, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Dat vind ik echt wel een mooie, Mooie insteek. Um, heb je op dat terrein heb je voorbeelden waarvan je zegt van oh ja, dat is die inspireert mij zo. Dit is. Uh, <laughs> of een, een collega wellicht waarvan je zegt van die moet je ze in de podcast uitnodigen. Die heeft ook wel interessante ideeën over het onderwerp.
1: Ja, ik ken natuurlijk. Uh, het is natuurlijk een jong vakgebied. En uh, ja, Nu kan je het allemaal studeren, hè, maar dat was in uh, ja. mijn tijd niet. Nee. Um, uh, dus uh, ik uh, inmiddels heb inmiddels ook heel wat uh, vakgenoten leren kennen. Um, los van uh, een aantal collega's in de sector... Die, uh, die ook een mooi verhaal over de bouwsector kunnen vertellen. Ik denk dat uh, Marlou Leenders een hele mooie is om uit te nodigen. Marlou is uh, Group Sustainability Officer... Kijk. Nou, misschien reageert ze ook wel op uh, Transition Manager of Officer. Yes. Uh, maar dat zou je haar kunnen vragen. Uh, Malou Leenders. Ja, Malou Leenders. Jawel, wel uh, schijnbaar
0: mee. Yeah. Waar werkt ze?
1: Bij Randstad, Randstad Holding. Ah. Um, en misschien is het haar leuk om haar te vragen, omdat zij met name niet zozeer met dat CO2, uh, althans ook denk ik hoor, maar niet zozeer met CO2 bezig is, maar heel erg met de human capital. Yeah. Dat is de rol van mens, menselijk kapitaal uh, en de impact daarvan. Gender ja. and diversity uh, is daar veel mee bezig. Dus oh, dat het dat een mooi. heel mooi perspectief is ook in de podcast om ook die, dat perspectief op duurzaamheid ja. Uh, ja. te belichten.
0: Nou, dat is een hele goede tip.
1: Dus ik kan er zo even aan Nou, als je, je haar eh,
0: kondig het vast aan. Zeg maar dat uh, uh, we komen langs voor de uitnodiging. Ja. Uh, gaan we daar naar kijken. Um, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dat was leuk. Ho- hoe vond je het? Heel ja, leuk. Ja, ik ja, vond het ja, ook goede leuk. Goede vragen. Nou, dankjewel. Dankjewel Joël voor je, voor je bijdrage. Ik vond het ook leuk. En uh, ik ga Dura meer met een. Uh, ja, met een, met een hoe noem je dat? Met een uh, scherp oog volgen. Ik uh, ben benieuwd hoe jullie ambities zich gaan ontwikkelen. Uh, ik ben benieuwd naar de impact die jij kunt maken vanuit jouw rol. En uh, nou, nogmaals bedankt.
1: Oh, heel graag waar, hartstikke leuk. Tot de volgende Dankjewel. podcast.